0: También en podcast te damos Duro y a la cabeza.
1: Jueves 18 de febrero del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es. Duro Ya la Cabeza. Sí. ¡Censura! El gobierno de México ya no tomará fotografías a los adultos mayores que acudan a vacunarse contra el COVID-19. Tampoco será necesario tomar fotografías a su credencial para votar o a su documento de identificación. Vaya, pues, ¿qué idea era esta? La Ciudad de México reporta que ya realizó el 99% de la vacunación programada y nuevamente vemos que nos hacen falta vacunas. Y con esto se confirma que el plan de vacunación y su estrategia son buenos, pero no tenemos suficientes dosis. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se resolvió el problema que causó el apagón masivo del pasado lunes, pero exhortó a los mexicanos de todo el país a reducir el consumo de energía eléctrica de 6 de la tarde a
2: 11 de la noche dice, pues es a la hora que la usamos no quise desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada
1: México recibirá al menos cuatro embarcaciones cargadas con gas natural para abastecer las centrales de la Comisión Federal de Electricidad que han resultado afectadas por el corte a las importaciones de este valioso combustible ahora que viene de los Estados Unidos. El posible riesgo de contraer y morir por coronavirus ha bajado tres años en la esperanza de vida para los hispanos y la gente de color que vive en los Estados Unidos. Bueno, esto podría aplicarse al mundo entero. Mueren tres personas más en Matamoros por el frío, también dos en Coahuila y uno en Ciudad Juárez. Y el clima parece ser que empeorará en los próximos días. El reportero del barrio nos cuenta la triste historia de los senderistas asesinados en el Isla Cihuatl. La bacha y el cerillo. Bueno, van a hablar si es una realidad o una ilusión lo que está pasando con la máquina del Cruz Azul que liga cuatro victorias al hilo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí... No explicamos las noticias con manzanes. No. Eh, las explicamos con
0: hueves. Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo. ...agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal... ...solo, en duro y a la cabeza... ...arrancamos...
1: ...este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador informó... ...que ya se resolvió el problema que causó el apagón el lunes pasado en cuatro estados del país y luego 26 otras entidades en diferentes partes del país, ¿verdad? Pero, cuidado aquí, nos exhortó a reducir el consumo de energía eléctrica pues que realizamos de 6 de la tarde a 11
2: de la noche. De 6 a 11. Si sí. eh, ¿sí podemos apagar... Un foco, dos, eh, lo que no sea tan indispensable. Sí, el presidente nos está pidiendo
1: apagar los focos o lo que sea indispensable para hacer frente a esta situación que estamos viviendo y unirnos como cuando lo hicimos en la guerra
2: contra el huachicol donde todos ayudaron. Para que todos ayudemos, como lo hemos hecho siempre, como lo hicimos cuando enfrentamos... ...lo del guachicol ...que fue muy... ...difícil también... ...porque... ...no teníamos suficiente... Eh, ...abasto de gasolinas... ...y la gente hizo colas... ...a veces cargaba... ...a medianoche... ...y... ...todos ayudaron... ...y miren el resultado... ...de 80 mil barriles que... ...se robaban... ...diariamente... Hemos bajado a 4000 Dijo el
1: presidente que ayudará mucho, que en las horas pico bajemos nuestro consumo de energía. Insistió, de 6 de la tarde a 11 de la noche, esto va a ayudar ante cualquier circunstancia. Vaya, y lo digo en serio, esto no lo veían venir. Pero bueno, esto ya es una realidad. Así es que vamos con Siri para que nos dé una lista de cosas que podemos hacer para ahorrar energía o no hacer para no gastar energía. Siri, adelante, por favor.
3: Claro que sí, patrón. Ahorrar electricidad es responsabilidad de todos. Para empezar, usa focos de bajo consumo. Ahorran hasta un 75% de energía. Apaga la luz cuando salgas de una habitación. Utiliza lo más posible la luz natural. Abre las cortinas y persianas. Si requieres calefacción, Gradúa el termostato a 20 grados o menos, y abrígate un poco más dentro de casa. Usa la lavadora llena, ahorrarás agua y electricidad. Descongela tu refrigerador, la escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un 20% extra de consumo eléctrico. Sustituye tu refrigerador viejo, de más de 10 años, de alto consumo eléctrico, por uno moderno de bajo consumo. Desconecta todos los aparatos eléctricos que no estés utilizando. Al estar conectados, consumen energía, aunque no estén encendidos. Evita usar la plancha y las cafeteras en exceso. Apaga las luces de tu lugar de trabajo en las zonas comunes poco utilizadas. Recuerden, amiguitos, ahorrar electricidad es responsabilidad de todos.
1: Gracias, Siri. Recuerden eh, que no solo nos están pidiendo a nosotros los ciudadanos, también a las grandes empresas. Por ejemplo, le pidieron a los hoteles y empresas que tengan plantas generadoras de energía eléctrica, pues que en esas horas las utilicen para apoyar pues, a la ciudadanía y evitar que se sobrecargue todo esto del pedido de energía eléctrica, porque está complicada la cosa.
0: ya la cabeza.
1: Y ahora vamos en duro y a la cabeza al tema de la vacunación que se ha convertido en un polvorín a punto de explotar para muchos gobiernos y también un salvavida para otros. Hemos escuchado comerciales de radio y televisión en donde partidos políticos piden el voto de los ciudadanos porque ellos, esos partidos, dieron dinero para la vacuna. Dígame si no es cruel esto. En los módulos de vacunación se empezó a pedir la credencial para votar y se le tomaba una foto tanto al ciudadano como a la credencial. ¿Y esto por qué? Bueno, decían, es para llevar un control, pero ya estás inscrito. Con que mostraras tu credencial era suficiente. Ah, no, había que tomarle la foto al ciudadano, al documento, y esto se prestó para las peores interpretaciones. Porque en realidad es ilegal, en fin. Vamos con Pepinillo Rigel y su crónica del drama llamado Vacunas.
4: Eh, hey, Miki, ¿cómo estás? No te vas a vacunar, eh, Miki. Eh, hey, Miki. Gracias, mi Miki, mano santo adorado de la vida de la.. Ay, pues mira, Miki, mira que tienes toda tu boca así retacada y rebosante de razón. No nada más en México, en todo el mundo se está usando la vacuna como moneda de cambio. Lo peor del caso es que el 75% de las dosis que se han producido hasta hoy se han quedado nada más en 10 países. ¡Ovis ¡Oh, los más ricos! O sea, esto es lo más inmoral, injusto y clasista que se ha visto en la historia moderna. Bueno, ¿pero qué les pasa a estos laboratorios? ¿Cómo pueden vender al mejor postor la salvación de la humanidad? Ay no, es lo más torcido que he visto en los últimos tiempos y mira que yo sé de torcido.
1: Pepinillo, pero cada gobierno debe velar por la seguridad de sus ciudadanos, para eso fueron electos.
4: Mira, en esa parte sigues teniendo así tu boca rebosada de razón. Pero esta es una situación inesperada. ...y se ha tenido suficiente tiempo como para organizar una repartición equitativa... ...y que permita el acceso de todos a la inmunización... ...y no solo de los millonarios y los fifis. Ciertamente están llegando vacunas a México, Bolivia o Haití... ...pero por cada vacuna que se aplica en los países pobres... ...hay 5.000 inmunizaciones en 10 países ricos... El mejor ejemplo es que en Estados Unidos aplican por día lo que en promedio no se ha podido aplicar en todo el plan de vacunación. Imagínate, es injusto. Ay, bueno, Miki, ya me voy a hacer mi maletita porque viajo a Miami a que me apliquen la segunda dosis, a ver si todavía alcanzo. Pero esta vez no voy a cometer el error de publicárselo. Ya ves cómo me fue la última vez. Oh, Miki, ¿cómo estás? Ya te vas a vacunar, ¿eh, Miki? Ah, no, verdad, no hay vacunas. Oh, Miki, ¿cómo estás? No te vas a vacunar, ¿eh, Miki? ¡Eh, Miki!
1: Gracias, gracias, Pepinillo Rigel. Y aquí no acaba todo. Es el comienzo en nuestro país. Y cierto es... ¿Qué abuso más exagerado el que están cometiendo los países que tienen mayores recursos? Lo acaparan todo, todas las marcas de todos los laboratorios. Y a nosotros, pues lo que vaya sobrando.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y si ustedes quieren escuchar los Duro y a la Cabeza pasados, bueno, ahí está el podcast en la página de Facebook. Búsquenlos también en Twitter. Y recuerde que tenemos el WhatsApp, 664-485-1538.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos cuenta la triste historia de los senderistas asesinados en el Isla Cihuatl montes, montes, alicantes, pintos ay, qué frío tengo, loco, y más de la historia que te voy a platicar, primero, un gatito congelado en Nuevo León, ¿por qué? pues por las bajas temperaturas ¿verdad? imagínate que el gatito ¿verdad? empieza a treparse un árbol para querer este, subirse para arriba y, y le agarra ahí ese momento en que baja la temperatura y te congela, güey, como en las películas, se quedó agarrado del árbol el gatito, güey, así pues como que se veía que estaba queriendo subir, así se mira como está estirado, ¿no? Y, y, y ese gatito, imagínate, se cuajó ahí, pero un perrito también en Chihuahua. Resulta ser, ¿verdad?, que un veterinario dijo, no, 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 no esto es maltrato animal, loco, estás maltratando a los animales, esto es crueldad animal, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes tener amarrado a un perrito en el patio y dejar que le esté cayendo la nieve encima, loco, el hielo encima? Se cuajó el perrito, güey, como hielo el vato así, joder. Neta que estaba que, que si se te caía el perrito, se hacía pedazo en el pavimento, ¿verdad? así del, de que estaba como de cristal, güey, pues de hielo, loco, de hielo. O sea que sí se puso bien perrísima la temperatura y la crueldad, pues, de cómo vas a dejar al pobrecito animalito Ahí. Oye, y te tengo una noticia de también de terror, esta, no tanto como la de la llorona del otro día. ¿eh? ¿Ah? Ese no, no es así especial, no. Ahorita la que yo te voy a platicar de terror. Es de unos, pues, excursionistas, de estos senderistas que ahora ya ves que está muy de moda agarrarte caminando por la montaña, ¿verdad? Cuando antes uno lo tenía que hacer a fuerza, ahora, ahora, pues, es una moda. Bueno, pues, esto resulta que unos caminantes con sus mochilas, con su casita de campaña, una parejita, ¿verdad? Este, pues, se perdieron, que es que en el Islacíhuatl, en el volcán La Mujer Dormida, los fueron a buscar. No, no se habían perdido, loco, los asesinaron, eh. los asaltantes de ahí de caminos y todo eso los agarraron y bueno, o sea, les, les hicieron de obscenidades a los dos eh. a las dos a, a, tanto a ella como a él les hicieron obscenidades lo, y les faltaron al respeto, los asesinaron los encontraron maniatados, verdad y pues sin sus pertenencias ni nada, los habían robado todo pero para qué le hacen toda la, la mala obra, pues eso ya es satánico, verdad, ya es de, de, de de terror, ¿no? O sea, de gente órale, te voy a atracar, Simón, te voy a dejar a pie, sobre. llégale, güey así caminando descalcito, güey pero sálvate, llégale de aquí no que además ahora te amarro y te violo y te hago obscenidades y te filmo, güey y, y te mato, güey ¿cómo? O sea, ¿qué onda con eso? Eso ya es una enfermedad de la mente ya espantosa de asesinamiento, güey Oye, bueno, un delincuente perdió la vida en la Ciudad de México, paseo de la reforma. El vato quería comprar unos tenis bien caros, ah, De seis mil pesos, ¿no? Y siete mil pesos. Y se mete ahí a la tienda ese. ¿Y cuánto valen estos, no? Y pues, oiga, pues voy a querer dos, ¿verdad? <risa> dos pares, ¿no? Ajá, Dos pares, mi hijo Simón. Neta, ¿con qué vas a pagar? Vamos con tarjeta de crédito, no hay pedo, dice el vato, Ah, Unos tenisitos ahí de siete mil mil, ocho mil pesos, ¿eh? y agarra dos pares el vato, llevaba dieciséis mil pesos, y cuando ponen las dos cajas así sobre la, la de ese mostrador, ¿eh? el morro agarra las cajas y pega la carrera, ¿eh? y, y, y cuando empuja así de un lado, de repente tronaron unas balas, y, y es que el cómplice traía pistola, ¿eh? y de repente tronaron las balas, y le pegaron al muchacho, ¿eh? y lo mataron ¿eh? al raterito, yo sé verdad que van a decir, no, por Andar de rato y todo, pero pues quería sus tenis el, el morrillo, ah, pues, O sea, si da agüite, güey, ¿cómo no te va a dar agüite una cosa de estas? Porque está como la del ciclaltépetl, de es el islasíguate, la mujer dormida. ¿Cómo no te va a dar agüite? Ed? O sea, que se muere la raza. Bueno, ya mucho verbo, debilita. ¡Tan, tan! tan Se acabó corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Es tiempo de escuchar sus mensajes. Envíelos por favor al WhatsApp 664 485 1538 zoom Buenos días,
4: mi gente de duro y a la cabeza. El Servín reportándose desde Cana, Piedras Negras, Coahuila. Solo para informarles que la marmota se portó mal y me abrió a algatica, ¿Ah? mejor conocido en el bajo mundo como tubérculo poblano pero parece que la merlina viene al quite, al topón dicen los chinolas de allá de culito. así es que saludos saludos banda, y como dijo el reportero del barrio un chagüerazo, un caguamón, un refín un shower, un quickly, su lechuga y a dormir. se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. La
1: bacha y el cerillo. Bueno. Van a hablar si es una realidad o una ilusión lo que está pasando con la máquina del Cruz Azul que liga cuatro victorias al hilo. Amen. ¡La bacha!
5: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La mina ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La mancha. ¿Qué
6: pasa con esa super está despertando. Ahora sí, vuelven a ilusionar como cada año a los seguidores de la máquina, a todos los chemos del mundo mundial, al pasarle por encima a los tigres que vienen del mundial de clubes que muy creciditos, muy sacale punta, y pues cuál, brilló por su ausencia el gol, aunque dominaron todo el partido, pero esto es de anotar goles, y cuando tuvo oportunidad, la máquina no perdonó. Mira, eso es lo triste para los seguidores de la máquina. Digo, no es
5: un equipo contundente, no es un equipo que viene ganando con un con un esquema, con un partido, con un diseño. No, o sea, están ganando circunstancialmente. Por eso pueden perder tres al hilo o ganar cuatro al hilo, porque dependen de la circunstancia, no de una estrategia. Esa es la tristeza del Cruz Azul. O sea, ahorita vienen de ganar cuatro, qué chido, bravo, aplausos a los fans, qué bueno, diviértanse. Porque mañana pueden agarrar otra racha de perder cuatro sin ningún problema porque ganan gracias a la circunstancia al talento de uno o dos o sea pero nada más y, y, y por ejemplo bien lo dices
6: el Tigre se discutió chido Nomás que pues el gol no cayó nunca pues sí. ¿verdad? y dice al final del partido el señor Reynoso el director técnico del Cruz Azul dice mis muchachos son unos cracks
5: ¡no! Sí, ajá, sí está bueno, ahora le sale. Y
6: Tigres sale mituca a decir que, pues, este, que no le quiere echar la culpa al cansancio ni al viaje de ahora que fueron allá a Qatar, ¿verdad? Pero, pues, este, pues que el gol no se dio, aunque dominaron todo el partido, ¿verdad? Pero ya sabes que Tigres, como a eso después del medio uh, torneo, es cuando ya se ponen a jugar en serio, ¿no? Pero si tú te sientas a ver
5: un partido del Tigres, sabes que va a jugar el Tigres y vas a ver al Tigres. Y si te sientas a ver un partido de la máquina, no sabes ¿Qué vas a ver? Puedes salir y, y meterle cuatro goles a alguien y al otro partido ese alguien te los mete a ti, ¿verdad, Pumas? ¿Verdad, subcampeón? ¿Verdad, máquina? O sea, así juega el Cruz Azul. Si tú vas y te sientas en la butaca de un estadio a ver a la máquina, no tienes idea de lo que vas a presenciar, a ver, a disfrutar. Igual y la máquina sale en su día y todo. Pero si te sientas a ver ahorita un América, un Toluca, un León, sabes lo que vas a ver en el estadio, sabes lo que vas a a ver en el juego. Con la máquina no se sabe. Ay, ni se diga que cómo
6: juegan con los sentimientos de uno. Uh. Oye, pasemos al fútbol internacional. ¿Qué le está pasando a la Juventus? ¿Qué le está pasando a Cristiano Ronaldo? Primero jugaron en la Liga, en la Serie A, ya en Italia, y el Napoli del Chucky les pasó por encima. Y ahora juegan de la UEFA Champions League, juegan contra el Porto del Tecatito Corona y les ganaron 2-1. Es más, Tecatito estuvo a punto de meter un gol de Chile en Hermoso. Espectacular, se acomodó Tecatito. ¿Y qué pasó? Uno de sus compañeros anteriormente lo marcaron fuera de lugar. Tan güey. Sí, pero pues, aún así es el partido de ida 2-1, la Juventus mete un gol de visitante que le va a contar mucho para la vuelta ¿eh? y luego pues van a jugar allá en Turín el partido de la vuelta allá como para marzo ¿El Turín es de donde es el Team Turín? ¡Ah, no es el Larina. ya! Oye, y pues eh, continúa el drama de si va a haber gente en los estadios allá en Jalisco, de tanto el Atlas como el Chivas, no han presentado documentación, ya dijeron allá los de la Secretaría de Salud del Estado, pues aquí no han venido a meter permiso ni nada es que por ahí se dice que para el número de gente que les dejan meter, el costo-beneficio no les sale. Vale, sí, cierto eso. O sea, es malo que van a gastar en gel y antibacteriales y, 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 y un montón de cosas. Y luego no los dejan vender ni chela ni comida, pues. Sí, cierto, sí, cierto. Entonces, ellos lo que piden es o más gente o que los dejen vender alcohol y, y tragazón, va, O oh, sí. Y porque si no, pues no conviene. Entonces, tanto ni el Estadio Jalisco ni el Estadio Akron pretenden abrir sus puertas... Eh, en, en el próximo mes, donde sí ya están alborotando ese Nuevo León, el rayado Monterrey quiere meter gente a su tribuna. Pero es que acuérdate
5: que Akron ya lo hizo, ya metió gente y ya se dio cuenta de lo que gastó en los protocolos y dice, no, pues ya mejor, ya no. Deja que lo viva Monterrey, que abra su estadio para mil personas y se va a dar cuenta que, ah, chirriachis los mariachis. No, pues no, 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 el costo-beneficio no me da.
6: Pero pues bueno, carnalito, ya no, no no, sin antes felicitar a todos los que se acaban de graduar del Centro de Preparadores y Directores Técnicos Nacional. Entre ellos el Conejo Pérez y Emanuel el Tito Villa. Maña. Ahí los vamos a ver de TTS en todos los equipos. Pero tú ya no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que aprendan de la experiencia de Palencia, les digo.